0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Plano Geral, nosso podcast pós-Oscar, né, esse podcast de cinema, séries e uma certa ressaca aí dessa maré Oscar que veio aí, mas veio muito linda, foi uma bela temporada, né, gente? E hoje a gente vai voltar aos nossos queridos filmes brasileiros, tem muito filme brasileiro aqui hoje, a gente vai falar de Porta ao Lado de Júlia Rezende, vamos falar de Rio do Desejo de Sérgio Machado, vai vir uma entrevista muito legal aí com o diretor e o elenco, Raquel de Mariana Bastos, e muito mais aí, que tem muito programa pela frente. Antes de tudo isso, eu chamo o meu companheiro de sempre, Oscarizado, Glamorizado Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Quem der, Oscarizado, né? Não tem nenhum Oscar na prateleira, não. No, no evento do meu tio Oscar, tinha um Oscar ali em cima da mesa, pesadão, assim. Parecia de ouro, quase que eu passei a mão ali, mas não era de um colega ali, eu deixei.
1: Olha, não era nem recheado de chocolate, que esse aí também tô aceitando, viu? Igual que Kikito de chocolate, também tô aceitando. Também tô
0: preferindo de chocolate. Vamos falar de um monte de coisa hoje. Tem um monte de filme aí na linha. De novo, vamos falar mais de filme do que de série, mas vou encaixar uma sériezinha aqui no final. A gente vai falar muito sobre essa onda de filmes, filmes sobre religião, né? Não são filmes religiosos, mas filmes que discutem a religião e séries também, que tem rolado muito. Vamos falar daqui a pouquinho também de A Porta ao Lado da Julia Rezende, que não para, né? Acabou de fazer a série da Boate Kiss... Mas é, vamos começar falando da nossa entrevista de daqui a pouquinho, né, Flavinha, que é O Rio do Desejo, um filme que a gente adorou, filme lindo, fotografia da Amazônia, aquela coisa maravilhosa, filme de Sérgio Machado, um diretor que a gente adora, diretor baiano, que já fez coisas incríveis, como Cidade Baixa, muita gente há de lembrar, Cidade Baixa tem quase 20 anos, gente, a gente tá velho, viu? Chama é de 2005, já estamos em 2023, dirigiu também Kim Casberro d'Água, uma adaptação ótima de Jorge Amado, e agora fazendo o Rio do Desejo, que é baseado num conto do Milton Ratum, e com um elenco maravilhoso aí, Sophie Charlotte, Gabriel Leone, Daniel de Oliveira... É, Rômulo Braga, que as pessoas conhecem menos, ainda não, não associam, né? Não lembram muito quem é a Carinha. Joguem no Google Rômulo Braga, que vocês com certeza já já viram ele por aí. E essa história, né? Dessa moça que casa com o Barqueiro, que é o personagem do Daniel de Oliveira, o Barqueiro sai em viagem, ela fica morando com os dois irmãos, e aí o título já diz bastante coisa, né? Ela vai acender ali um rio do desejo com esses dois cunhados ali, né?
1: aí é lindo, né? Eu fiquei apaixonada pelo filme e pela fotografia, e quando eu falo fotografia, não é só o trabalho do Adrian Tejido, que é um dos nossos fotógrafos mais talentosos e mais queridos, que pessoa querida que ele é também, mas a fotografia no sentido de retratar todo esse universo e fazer com que a a paisagem, a fotografia, seja também um personagem. Isso que você falou é o rio do desejo, mas é esse rio, essa Amazônia que impregna na gente, né? Quem conhece a Amazônia sabe o que é isso, né? A gente já falou muito, vai falar com eles também desse calor, desse clima, dessa forma de viver, vivenciar, né? O corpo e o desejo que existe em toda a região amazônica, em todos os lugares de clima tropical, né? Não é à toa que a gente fala, a gente sente no Brasil os nossos sentidos, né? Nossas paixões de uma forma muito especial, com toda a natureza em volta. Enfim, fiquei muito encantada com o filme. E o Sérgio é bom, né? Tem uma mão maravilhosa, né?
0: Sérgio, de uma sutileza impressionante, assim. E é interessante notar que existe uma, uma um fio que liga esses dois grandes filmes dele, né? Que o Cidade Baixa era um triângulo amoroso. Quem, quem se lembra aí, a gente tinha ali a Alice Braga como prostituta entre o Wagner Moura e o Lázaro, não é isso? Era entre o Wagner e o Lázaro. É, a Alice Braga de cabelo descolorido, né? Bem amarelo, tal. E aí agora é como se ele tivesse pegado esse triângulo agora e transformado num quadrado, né? Porque é a, a Naira, a personagem da Sophie, com três homens em volta dela, cada um com sua personalidade, né? O Daniel de Oliveira é um marido muito devotado, o Rômulo Braga é um fotógrafo, é um cara que trabalha com fotos muito retraído, muito tímido, e o Gabriel Leone, que é o filho mais novo, um pouco mais inconsequente, músico, um cara um pouco mais livre, né? De, de uma energia sexual mais solta, enfim... São três personagens muito diferentes e é muito legal porque, assim, o filme vai jogando entre essa... Tem esse jogo de desejo entre os quatro, mas não pesa a mão pra cima dela, né? O filme não, não, não acusa ela em nenhum momento, não é ela que Ai, provocou a luxúria desses três homens. Não, é, é uma energia fluida ali entre os quatro que, obviamente, vai ter né, consequências trágicas, não tem como não ter mas é, não pesa nas costas dela. Isso eu acho muito interessante, assim.
1: É isso, é isso. É muito interessante e crucial, né? Não dá mais para a gente contar histórias de desejo e de liberação e de paixão. Acho que é um filme sobre paixão mesmo culpabilizando a mulher, né, jogando nesse lugar trágico. Eu morri de medo, não li o conto do Milton Raton, claro, no qual o filme é baseado, mas eu estava morrendo de medo de ter uma tragédia para o lado da mulher. A gente não vai ficar aqui contando, não vamos dar spoilers, né? Mas eu fiquei muito aliviada de que o filme vai para um outro lugar. Parece bobagem, gente, mas não é. Essas histórias importam. E acho lindo mostrar, tem um diálogo ali em que o personagem do Rômulo fala é mais forte que eles. O que é isso, né? Como é que a gente lida com desejo? Paixão é uma coisa que, que é quase um pecado, né? Usando essa palavra, você não vivenciar algo que é tão lindo, que é tão forte, que te puxa tanto uma pulsão de vida, que é uma paixão. Então, assim, acho isso muito bonito no filme.
0: É isso aí. Rio do Desejo, em cartaz a partir desta quinta-feira, dia 23. Então, daqui a pouquinho, o nosso papo com Sérgio Machado, diretor, Sophie Charlotte Rômulo Romulo Braga. Eu até brinquei com a Sophie, que ela não dorme nunca, porque tem o meu nome é Gal aí, que é, talvez seja um dos filmes brasileiros mais aguardados do ano. Todo mundo quer ver ela, de Gal Costa. Está previsto para setembro. E prometo para a Flávia que eu vou ser rápido. É um, é, é um merchan de novela rapidinho. Todas as Flores, parte 2, A Vingança de Maíra, a partir de 5 de abril na Globoplay, que ela tá espetacular fazendo a mocinha cega também, tá fazendo uma cega assim, impecavelmente. Né?
1: Não, não reclamo não, hein? Adoro isso, novela com parte 2, acho muito legal.
0: É legal pra você que não vê, porque pra quem vê, é um sofrimento, é ansiedade, é remédio que você toma à noite, você não tem noção, Eu nunca tinha vivido isso na vida, é muito estranho. A novela tá no auge, interrompe, e, ah, daqui a três meses voltamos, é, é muito
2: estranho. É
1: isso porque você não, não falou com o pessoal do o Last of Us, viu? A gente não vai falar aqui hoje porque eu ainda não acabei de ver e o Thiago não viu nada porque ele fica vindo novela e eles <risos> estão com o mesmo. mesmo drama, hein, gente? É, mas o
0: Last of Us, não, mas tem toda semana e foi direto.
1: É, mas agora acabou. E acabou no meio, com um cliffhanger absurdo, tá todo mundo sofrendo com o Ah não, ali. tudo
0: bem, é, mas fechou a temporada, novela, é. novela, não tem essa de temporada, gente, é, tem que ligar o motor e ir até o final,
1: porque tá no meio é esquisito. Né? Curti, curti, agora a Sofia, né, gente, além de tudo, também é mãe, ela até falou na coletiva de imprensa com os jornalistas que o filhinho dela e do Daniel, Daniel de Oliveira, né, eles são um casal, ele foi também para a Amazônia, foi para o Sete, até hoje fala de taperebá que é uma fruta que eu amo amazonense, que é o cajá, para quem é aqui do sudeste. E eu amo, então achei tão lindo que, além de tudo, ela também é mãe. Então, quando você diz que hora ela dorme, realmente é uma pergunta sincera.
0: Que fofura, né, gente? E assim, vamos, vamos falar que só cá entre nós, ninguém está ouvindo. Que casal gato, né? E eu tenho uma coisa que a gente é muito cinéfilo, eu não sei se eles estão ficando cada dia mais bonitos ou como eles estão ficando cada vez mais bons atores, porque eles têm evoluído muito, né? Não que fossem ruins, mas assim, né? Eram mais crus e tal. Estão trabalhando muito, principalmente a Sofia. Então você vê a evolução da Sofia. Parece que ela tá ganhando beleza conforme ela fica melhor atriz, assim. Eu tô muito impressionado.
1: Concordo. Beleza vai além, né? Dessa questão de juventude ou é só beleza física. É tudo, né? E ela, ela tá muito bem nesse papel, né? Ela tem essa personagem tem uma inocência, tem uma leveza, mas ao mesmo tempo tem uma malícia que é muito natural e tem também uma angústia, né? Eu gosto muito como o filme trabalha isso, essa angústia que ela traz no olhar. É muito lindo ver a evolução dos dois, né? A Sophie, principalmente, que eu, na verdade, fui, como não vejo muita novela, fui conhecer mais com os papéis dela para o cinema, né? E cada vez gosto mais.
0: Sim. Já que a gente está falando de energia sexual fluida... Você vai falar um pouquinho agora de um outro filme brasileiro que já está em cartaz, que também tem uma energia sexual aí circulando, né? Conta pra gente.
1: Sim, e eu acho não só interessante a energia sexual, como uma mulher dirigindo, né? Eu adoro poder estar num momento em que tantas diretoras, tanto as gringas quanto as brasileiras, têm trazido propostas para histórias antigas, né? novas propostas, traição, amor livre, amor não livre. Essas questões estão aí desde sempre, né? mas é interessante as mulheres, como é que elas têm tratado. Né? E a Júlia Rezende, que é a diretora de A Porta ao Lado, que estreou no Festival de Gramado do ano passado e agora chega aos cinemas, ela traz esse olhar muito interessante, dirigindo aí e discutindo essa questão dos amores líquidos, né, esse amor contemporâneo, vem muito aí do Bauman, né, esse filósofo, mas também vem muito do mundo contemporâneo, né, cada vez mais a gente tem casais de três, poliamor, relacionamento aberto, mas como é que no Frigir dos Ovos a gente lida com isso? São dois casais que moram num prédio lindo, uma locação maravilhosa, Eu queria morar lá, no Rio. Letícia Colim vive uma chefe de um restaurante, casada com Dan Ferreira, que é o marido dela, o Rafa, ele faz o cara mais tradicional. Tradicional, né? Monogâmico. Ele é o cara mais careta ali no bom sentido, né? Ele tá na dele, não tá julgando ninguém, mas o que ele quer é a monogamia. É o relacionamento tradicional. Letícia também, até que chega quem um casal na porta ao lado: Bárbara Paz, Isis e Tully Starling. O Fred, eles são um casal modernérrimo um casal de relacionamento aberto, um casal chique contemporâneo, que bagunça esse relacionamento muito tradicional da Letícia e do Dan a Letícia, né, a personagem dela começa a se atrair pelo personagem do Túlio, pelo Fred, tudo começa a ficar meio borrado, aquela paz que existia começa a não existir mais, e aí a gente vai por esse labirinto de paixões, não é um rio, é um labirinto, é a porta-lado, é tudo. Eu gosto muito como eles discutem liberdade, até onde a gente freia, a gente está falando de paixão aqui, mas como, até onde? Quando que a gente freia a paixão num relacionamento em respeito ao outro, ao pacto que se tem? É muito interessante de ver como é que esse quarteto se relaciona muito. É um filme contemporâneo, urbano, tá aí pra gente assistir nos cinemas, já já no streaming também, mas vamos aproveitar e ir ao cinema enquanto o filme ainda tá em cartaz. Parece que tem gente nova se mudando pro prédio. Isis. Mari. Prazer. Oi. Oi Fred.
2: <risos>
3: Rafael, seu vizinho. Prazer.
2: O que você achou deles? Eu
1: achei eles metidos moderninhos, não tem saco.
2: Talvez eles sejam moderninhos. Ninguém precisa ser que nem a gente, né? Hum.
1: Para mim, relacionamento aberto é desespero.
0: Entra. Que legal. Não consegui ver ainda, mas quero ver Julia Rezende trabalhando cada vez mais, né? Agora indo para televisão também. Acabou de fazer a série da Botkiss, como eu falei no início. É... Tá, tá, como é que fala? Ela está trabalhando ali entre a comédia e o drama, né? Ela faz comédia muito bem mas faz filmes de tom um pouco mais dramático, como acho que é o caso desse, né? Esse filme não tem nada de comédia, né? Imagina.
1: Não, não tem. Ele tem uma leveza, né, da direção da Júlia, porque a Júlia tem uma mão, né, que traz a leveza para o cinema. Ela fez com a Letícia Colinho o Ponte Aérea, que é a Letícia e o Caio Blá, né, que fazem um casal entre idas e vindas entre Rio e São Paulo, por isso que chama Ponte Aérea, e cada um numa cidade, que tinha já esse tom de dramédia, vamos dizer. Tem drama e tem comédia, mas aí nesse ela fez, o depois a louca sou eu também antes, que eu adoro, com a Débora Falabella, baseado num livro da Tati Bernardi. E esse também tinha, né? Um drama, uma, uma comédia, né, comédia de situação... Esse não, o A Porta ao Lado vai mais pro drama mesmo, mas é um drama com a mão da Júlia, né, que traz um frescor.
0: Letícia Colin, que tá fantástica como a vilã de Todas as Flores, novela que entra dia 5 de abril na Globo, a pessoa volta pra novela. Eu não tenho culpa que as pessoas fazem novela, gente, fazer
1: o quê? Você tá com essa novela igual eu tava com o Nato Nato no Oscar, hein? Então, gente, queria falar também de Natunato agora.
0: <risos> é porque tá, tá voltando, entendeu? tá quase voltando, mas é piada, que brincadeira. Então, Porta ao Lado, já em cartaz nos cinemas. Vou falar de mais um filme que também entra nessa quinta-feira e, na verdade, já entrando um pouco nesse assunto que eu falei com a Flavinha, que eu queria falar há semanas já. Até a Folha já fez matéria grande também sobre isso, que é sobre essa questão dos filmes sobre religião. Eu acho que a gente está num momento, né, depois de Bolsonaro, extrema-direita e tal, em que a religião voltou a ganhar uma conotação muito política, né? a igreja se enfiando na, na, no pensamento de Estado cada vez mais, né? do tipo, é, ser cristão é, é, é ter um certo posicionamento político, etc. E aí esses filmes estão vindo e aí... Por coincidência, né, tipo coincidência de distribuição total, semana passada a gente teve o Medusa, que a gente já conversou bastante aqui, que mostra uma igreja de meninas também muito conservadoras, que simplesmente lincham as meninas que têm comportamento sexual mais livre, né. E essa quinta-feira estreia o Raquel, primeiro longa da Mariana Bastos. Né, um filme que teve aí uma, uma, uma carreira internacional bacana, estreou no Salto Pai Salto e tal, e chegando agora no Brasil, que conta a história dessa menina, vivida pela Valentina Ersage, uma atriz nova, que trabalhou inclusive no primeiro filme da Anitta, né? ela vive essa menina que vai morar no interior com o pai, aconteceu alguma tragédia com a mãe que você não sabe bem o que, que é, ela vai morar com o pai, que é o Emílio de Melo, nesse E o pai tem um mercadinho nessa cidade pequena. O pai é ateu e Raquel é cristã. A Raquel é super religiosa. Então ela chega na cidade, ela já procura o grupo cristão da cidade para se enturmar e ficar amiga das meninas cristãs. E aí, claro, as meninas cristãs, todas muito conservadoras, só que Raquel, ela, ela, ela tem uma antena, pode se chamar de antena paranormal, que ela, ela recebe vibrações de mulheres que 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 sofreram feminicídio, viol... so, mulheres que sofreram violência, ela meio capta aquilo, aquilo chega a ela de alguma maneira em forma de energia. E ela começa a, a criar um grupo de estudos para revisar a Bíblia. Ela vira para as meninas e fala, vocês não acham que a Bíblia devia ser revisada? É, vocês concordam quando na Bíblia fala que a origem do pecado do mundo é a mulher? Ela começa a questionar. E, obviamente, uma ala da igreja não vai gostar nada disso e, muito rapidamente, a cidade, os adultos também né, se colocam contra a Raquel a matriz evidente do filme é Carrie Estranha, o filme tem muito de Carrie Estranha porque ela vai virando essa menina maldita e um pouco paranormal dentro da cidade, e, mas é muito interessante como, como o filme ele tem essa pegada do, 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 de falar de feminicídio de falar da opressão contra a mulher dentro, dentro da religião e tal mas dentro de um quase filme de gênero com esse lance do paranormal e tal Música
4: qual é o seu nome? Raquel. Você já tem contato com Deus? Você acha que a gente devia ser submissa? A gente quem? Mulheres. Você acredita que a mulher trouxe a morte e o pecado para a terra?
2: A gente está numa cidade pequena do interior. Fica dando muita conversa para esse pessoal, não? O
4: que, que é
1: que acontece com aqueles que insistem nas falsas profecias? Que interessante isso, né? Eu acho, acho ótimo que a gente discuta mais isso e traga mais isso, porque assim essa essa face da espiritualidade seja qual linha for, ela é muito forte no brasileiro. né? O brasileiro é um povo muito espiritualizado, pode ser da linha da Umbanda, do espiritismo, do catolicismo, do protestantismo, mas o povo né, que, é, né, que tem uma relação aí com o, o oculto. Então, trazer várias vertentes, eu acho super interessante para a gente no cinema, tem muito drama por trás dessas questões. E ainda botar essa questão da releitura da Bíblia, Quem nunca? qual mulher nunca sonhou, né? assim pelo menos as mais né, politizadas reescreveu algumas coisas aí principalmente para mim já o mito original de Eva né, comendo a maçã e responsável por todos os pecados aí e gosto muito achei muito interessante a Mariana Bastos eu não eu não, não lembrava mas ela fez alguma coisa assim com Esmer filho né ela 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 vem aí de uma parte de parcerias legais ela até o lendário Tapa na Pantera com o Rafael Gomes e o Esmer filho ela também né, foi uma das diretoras então, olha
0: só, quer dizer, muita, muita estrada aí que a gente não lembra, né? isso
1: é legal a gente ficar de olho, né? Já falei isso aqui antes as diretoras brasileiras trazendo coisas né, interessantes contemporâneas, leituras contemporâneas de, de temas aí tão né, interessantes brasileiros que bom, quero, quero assistir não assistir ainda, estreia essa semana Porta né? Portal ao Lado já tá em cartaz esse estreia essa semana Sabe o que eles estão fazendo lá? Se elas estão fazendo macumba,
2: sacrifício. O mal não aparenta ser sombrio.
4: O mal tem beleza. Por que você veio para Monte Mejito?
3: Dia
0: 23 agora, o Rio do Desejo e Raquel chegando nos cinemas, né? É, também acaba sendo, né, Flavinho, um pouquinho o tema do Entre Mulheres, que a gente já comentou muito, né? Que é um filme da safra do Oscar, mas que também tem um pouco isso, né? Essa história das mulheres que, que percebem que estão sendo vítimas, elas estão sendo dopadas para serem estupradas. E, e um dos argumentos, um, né, uma das mentiras que os homens usam para fazer esse estupro, é dizer que, enfim, foi um espírito maligno, né? Tipo, os homens se aproveitam para usar de um monte de, de causas, pseudo-causas místico-religiosas aí pro estupro, né?
1: É, não, é absurdo. O que não se usa para se justificar os, mal usando as letras sagradas, em outras religiões também, não é pouco, não. Então eu acho interessante que o cinema traga isso, né, para criar histórias... Que fazem a gente também, além de tudo, pensar, né? Acho. Não é a religião em questão, mas é o uso das palavras sagradas, né? Que a gente acho que tem sempre que questionar.
3: É
0: isso, né? A gente, a gente acha que está tão longe do islamismo, né? Que o islamismo é tanta opressão contra a mulher. Claro, né? é outro nível. Mas é, não tem como negar que existe todo um um machismo estrutural dentro do que é as nossas religiões praticadas no Brasil, pelo menos as religiões cristãs, né?
1: É, dentro das interpretações, dentro do, dos discursos que são criados e por tanto tempo os discursos foram criados pelos homens, né? E é uma questão também de poder, então acho interessante a gente é, sempre debater isso, com certeza. Respeitando todas as religiões, obviamente, porque questão, novamente, não é a religião, é o uso dos textos sagrados.
0: É isso. Aí eu queria deixar uma dica rápida de série, que eu quero muito que você veja também, porque realmente, assim, tudo bem, estamos em março, mas é a melhor série que eu vi até agora esse ano. É uma série do ano passado, de agosto do ano passado, ela foi lançada, só deu pra ver agora. E é uma série daquela plataforma Star Plus, que a gente tem falado bastante aqui, uma, uma plataforma do grupo Disney. A série se chama Em Nome do Céu, e ela é estrelada pelo Andrew Garfield. Andrew Garfield que acho que dispensa apresentações aqui, né? Me ajuda aqui. Os Horas de Time fez, já fez Homem-Aranha... É. Ah, já
1: fez de um tudo, né? Como é que chama aquele musical que ele quase que concorreu
2: ao Oscar no passado?
0: tik Boom, né? Tik-Tic Boom Nossa, ele faz também, enfim aquele filme também, momento fofoca de mãe aquele filme da experiência aquele. científica que é ele, a Kira Knightley e a Carrie Mulligan
1: aquele. Não me
0: abandone jamais Never Let Isso. Me Go Isso,
1: incrível também
0: É, A minha, a minha memória ela demora, ela vai ela, uma hora, ela, ela, ela é que lembra.
1: o HD tá meio cheio demora um pouquinho Exatamente. pra rodar, mas mas vamos lá.
0: Em Nome do Céu é uma história, é baseado num livro-reportagem do John Krakauer. John Krakauer é o cara do... de novo, vamos lá, o mesmo, cara do filme do Champagne lá, o menino que vai pro meio do...
1: Into the Wild, né?
0: É, Na Natureza Selvagem. Isso. Exatamente.
1: Eu leio, a, o meu IMDB tá em
3: inglês. Exato. A Flávia <risos> joga
0: a pista em inglês e eu pego no português. Assim, é a dupla, gente. MDB funciona. O mental né? tá em
3: inglês. <risos>
0: Voltando, fechando, parênteses. John Krakauer é autor desse livro reportagem que foi publicado em 2003 sobre um fato real que aconteceu nos anos 80 na comunidade mormon de Utah. Se passa no estado do Utah, onde você tem uma comunidade mormon gigante, assim, né? Tipo, o mormonismo é muito presente em alguns estados americanos. E aí foi o caso de uma, uma moça jovem e a sua filha que foram assassinadas, encontradas assassinadas dentro de casa, a menina criança ainda, as duas ensanguentadas, enfim, morreram dentro de casa. E aí o Garfield faz o detetive mormon que vai investigar, e essa moça era mormon, de uma família mormon estranhíssima, que era uma família daqueles clãs sinistríssimos, o pai aquele mormon ultra rígido, com seis irmãos embaixo, um dos irmãos é o Rory Culkin, um dos da família Culkin, e o outro é o Sam Worthington, gente. Adorei ver Sam Worthington, que é o, o nosso querido Avatar, num papel sério, dramático. Ele tá maravilhoso, né? Fora que ele é lindo de morrer.
1: Fora que ele é maravilhoso,
0: né? Maravilhoso. São esses seis irmãos, todos muito pancada, e, e, a, e essa moça que morre, a filha, é a mulher de um dos irmãos, ou seja, né, tipo... É, e todos os seis irmãos são suspeitos, também pode ser que alguém fora de, da família tenha cometido esse assassinato em nome deles, enfim. E por que que essa menina é morta? Essa menina também é elenco de luxo, né? Essa menina é a Daisy Edgar Jones do Normal People, né? Aquela menina que né, transou, fez bastante sexo com o Pão Mescal e matou a gente de inveja em Normal People, não é isso?
1: Nossa, imagina, eu tô, tô, tô apaixonada por ele desde então, o pessoal, acho que a gente descobriu ele no After Sun. Não, não foi não, em Normal não, não.
0: People, outra série que vale muito ver, mas que não é da Star Plus, é da Star's Play, é da outra plataforma. Na
1: nossa edição gente, acho que tá na nossa edição 3 da pandemia, por aí, porque não foi lá atrás. Exatamente,
0: que... lá atrás é uma série de 2020, mas muito maravilhosa enfim ela faz essa esposa que é um pouco mais liberal, ela quer ter carreira, ela é jornalista, ela quer ser apresentadora de telejornal. E essa família mormon o tradicional, não, assim, ela não passa no pescoço deles porque, né, ela tá muito saidinha. Imagina, só o fato dela querer aparecer em público, né, tipo trabalhar na televisão e aparecer para todo mundo já é um negócio, assim, não, inaceitável. É uma série em sete episódios, e o mais legal é que esse protagonista do Garfield ele vai começando a botar o mormonismo dele em crise. E não só isso, ele sofre toda a pressão da igreja para parar as investigações. Ele tá ali vendo que o negócio é cabeludo, que isso envolve essa família mórmon assim, tenebrosa, só que ele recebe visitas do pastor da igreja, falando que se ele não parar as investigações, ele vai ser excomungado, ele é um infiel, não sei o que. Ele começa a perceber que o jogo da igreja é muito pesado. Então é muito legal ver esse personagem também é ruindo a religião dentro dele, né? Ele vê tudo de bom que a religião dá para ele, só que ele tá, enfim... Ele tá numa grande crise de identidade Em meio a essa investigação escabrosa E fora que a montagem é muito maravilhosa Sabe aquela montagem com flashes? Ele tá investigando e toda hora vem uns flashes Você não entende muito bem o que, que é Vem uma imagem de algo que pode ter acontecido Que você não entendeu ainda Você vai ficando mais tenso para entender o, que, que, o que, que rolou ali Cara, são sete episódios maravilhosos Direção do David Mackenzie Que é o cara daquele filme Hell or High Water Lembra desse filme?
1: Amo esse filme, um dos meus preferidos daquela temporada
0: muito Pois é, eu que não vou lembrar o nome em português que é um nome tão nada a ver que eu não vou lembrar agora mas é é o Jeff Bridges não é isso é um filme todo policial é
1: com o Chris Pine maravilhoso porque o Chris Pine tá num tá num papel que a gente não espera muito né que é, ele tá muito bem eu adoro esse filme e a qualquer custo e, olha isso, isso gente nem isso, dá para
0: lembrar né Hell or High Water chama a qualquer custo isso, e o dá. Chris
1: Pine o Ben Foster. Taylor Sheridan, esse filme é um super roteiro, adoro. Esse um baita
0: filme. elenco. E o roteiro é de Dustin Lance Black, que é um super roteirista e ativista LGBT americano, que ficou muito conhecido, se eu não me engano, ganhou o Oscar pelo Milk, Milk, A Voz da Igualdade, o filme sobre o Harvey Milk e tal. O Dustin é esse mega militante LGBT, esse, essa série não tem nada de LGBT, mas é evidente o interesse do Dustin em contar uma história é, de, uma, né, de uma religião que oprime as mulheres, né, você vê o, em todo o interesse dele em mergulhar
1: nessa
3: história, edge working its way
2: out,
1: já gostei. Vocês Cê, veem a gente falando dessa questão no cinema brasileiro, né? E o, o cinema e a, e a TV americana, há tempos, né? Fazem e trazem não só a o protestante como católico, né? Como outras vertentes aí, em tramas que são muito questionadoras também, né? Como é que chama aquele filme que a gente chama do Paul Raider? Que traz o. Fé,
0: é fé corrompida, o
1: do que Ethan Rock, né? Filma, isso. Que filmaço com Ethan Rock. Gente, assistam. É maravilhoso, então você vê que dá para ter muitas abordagens aí em torno né, desse universo. Gente,
0: vocês é. desculpem a gente, que a gente quer falar de muito filme e muita referência, mas a memória não acompanha, o bom é que um ajuda o outro, né?
1: Ajuda, estamos aqui para isso.
0: Fica aqui mais essa dica, então, em Nome do Céu, na plataforma Star Plus, e Raquel, como a gente já disse, em cartaz nos cinemas, a partir de quinta-feira.
1: É isso, gente, agora a gente vai para um papo delicioso com Sérgio Machado, Romulo Braga e Sophie Charlotte. Thank mm -hmm. you.
0: hoje o Plano Geral tem o prazer e a honra de receber três queridos aqui de um filme maravilhoso que está estreando nesta quinta-feira. O Rio do Desejo, de Sérgio Machado. Um diretor que a gente ama desde lá atrás. Vamos nem contar os anos aqui, mas 2005, Cidade Baixa, no Festival de Cannes. Um filme que arrebatou todo mundo. E além dele, o prazer e a honra de ter aqui Sophie Charlotte, linda, maravilhosa. E o Workaholic, que não para nunca de trabalhar. A gente vai perguntar, inclusive, que horas a Sophie dorme? Não sabemos. E Rômulo Braga, que também não tem trabalhado pouco, né? Muito bem-vindos, queridos, ao Plano Geral.
4: Muito obrigada.
0: Valeu. Começa por aí, Sofia. Que horas você dorme?
4: Ah, meu Deus. Olha, mas na verdade é uma coincidência muito feliz e muito louca, porque é, o nosso filme foi feito em 2019. Então, os outros projetos que eu ainda vou lançar foram feitos em outros momentos da minha vida. E agora... Eu acho que eu vou até numa astróloga para entender o que está que acontecendo na minha vida. <risos> porque é uma visão de muitos ciclos, mas eu estou muito feliz que o nosso filme Rio do Desejo está chegando nessa, nas salas de cinema, chegando no público, porque foi uma aventura maravilhosa é, e eu acho que marcou também um momento muito difícil, né, na história política do nosso país, e agora é, chega as salas de cinema num momento de retomada, né, então num momento de alegria, de festa, de celebração, e de retomada ah, do público para as salas de cinema, né, então que seja, tá aí feito o nosso convite. Três, <risos>
3: Acordado, assim, quando abrir os olhos
2: tem tá qualquer lugar do mundo
3: Aí estão Aí estão os pájaros Sempre vuelven
2: Eu acho que eu tô ficando louca.
1: Eu tava acompanhando a conversa que vocês tiveram com a imprensa e, e tem algo que me pega muito nesse filme, Primeiro, as paisagens são maravilhosas, mas não é porque é lindo. O Adrian é um fotógrafo maravilhoso, né? Tem gente que assina fotografia, direção também. Vocês, mas é porque a Amazônia ela impregna na gente mesmo, né? Eu já fui várias vezes a Amazônia, assim para uma paulista, posso até dizer que conheço bem, profundamente apaixonada. E não tem como a gente realmente não se render, assim nós ajoelhar para ela, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente não vive, não dá. Né, ficar brigando com... Né, porque mesmo em grandes cidades a floresta está ali, então né, a paisagem é muito presente. Então eu queria que vocês falassem disso. Assim. Gostei muito do que o Romulo falou, dessa questão do corpo do ator. Né? A atuação de vocês está muito no não dito, que também queria que o Sérgio complementasse como diretor. Como é que foi essa relação com a, com a floresta ali e a, e a atuação?
3: É sobre essa coisa do, do não dito, assim, eu sou... Eu sou apaixonado pelos silêncios no cinema, assim, eu, o cinema que eu mais gosto, eu sou apaixonado por cinema mudo, é, por cinema silencioso e pelos diretores que, que privilegiam a imagem antes do diálogo, assim, e, e com, como escritor, assim, eu, eu às vezes brinco assim, eu fico, me sinto derrotado, triste quando eu escrevo um, alguma linha de diálogo que não seja sobre subtexto, né? Eu, eu cada fala que eu escrevo eu fico imaginando que ela é sobre não o que a pessoa pensa, mas o, sobre o que ela esconde, né sobre o que ela mente, né ela mente para os outros, mente para si mesmo, então é, eu acho que eu já peguei, tem essa coisa da Amazônia, desse, desse cenário, eu sou fã de Kurosawa, John Ford, esses diretores de grandes Dessas grandes que, que utilizam a natureza como forma de refletir interiormente. E, e, e eu achei que a obra do Milton é um veículo maravilhoso para isso. Assim, porque ela é toda de não dizeres, assim... Tem uma, uma mágica que acontece nos silêncios dos personagens, assim, que tem a ver talvez com os ancestrais que comandam o destino dessas pessoas, assim, que eu acho que é o mais bonito da literatura do Milton e que eu tentei trazer. Assim, a, 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 o filmar a Amazônia nunca era. nunca havia um desejo de retratar a beleza, nem a imensidão, mas é, tinha um desejo meu e do Tejido de interpretar aqueles planos, assim, eles, eles sempre, cada o jeito de filmar a floresta e o rio, tá sempre ligado ao que estão sentindo os personagens, então a água tá turbulenta, ela reflete o que o personagem está sentindo, venta na hora, a, ar, o, a escuridão, a noite, assim, tudo isso é reflexo do que os personagens sentem.
2: Interessante que o Sérgio Fala né, do não dito, dessa paisagem que toma conta das sensações e dos sentimentos. Olha que bonito isso, né? É quase como se se o ser humano naquele lugar fosse uma extensão né, da própria Amazônia, né, assim, e que aquelas, a, que aquelas relações dadas no filme fossem quase que inevitáveis né, dentro daquela paisagem, dentro daquele contexto. Né, ou seja, não é uma, não é uma relação é, que, você, que você pega, é, com todo perdão da palavra, mas que você pega em um shopping center né, e coloca numa tela. Né, uma relação que parece que ela, que ela brota, que ela flui com aquela paisagem. Né, assim, a sensação que dá ouvindo o Sérgio falar é um pouco essa, né? E, e eu sinto um parentesco de, de sensações com, a, com as do Sérgio também, né? Que é que não tem essas palavras maravilhosas do Sérgio, esse entendimento maravilhoso do Sérgio, mas quando ele fala, me acende essas coisas, né? É, trabalhando junto com o Sofia, por exemplo, né? Trabalhando com o Daniel com o Gabriel, né? Que é que eu sinto que a coisa estava anterior a gente e, e esse atravessamento era inevitável, né?
0: queria perguntar pra vocês dois um pouquinho dos personagens só relembrando, a gente já falou um pouquinho no começo aqui do podcast é a história da Naira, né, essa, essa, essa moça na Amazônia que vai se casar com o Dalberto, personagem do Daniel de Oliveira que é barqueiro, né, que trabalha num barco no Rio Negro, acaba ficando um tempo em casa enquanto o Dalberto viaja e se envolve... Né, um pouco, enfim, numa teia de desejos com esses dois irmãos que ficaram né, o Dalmo, papel do Rômulo Braga e o Armando, que é o irmão mais novo papel do Gabriel Leone é, Sophie, queria te perguntar a gente infelizmente vive num país conservador, que algumas pessoas vão ver esse filme e pessoas mais machistas vão ficar de olho na culpa de, de Anaíra, né, do tipo o que, que essa mulher fez para mexer nos três irmãos, e eu acho lindo que você constrói uma personagem que desde o começo não é manipuladora, não é sedutora. Ela simplesmente deseja, assim, como aqueles três homens, né? Queria que você comentasse um pouquinho como foi esse fio da navalha de construir a Naíra. E pro Rômulo, só queria dizer que eu amei a cena do vestido. Quando você vê a Naíra colocando o vestido, o seu olhar é um negócio esplendoroso, assim, muito potente. Então eu queria que você comentasse como foi fazer esse, esse, esse irmão de desejo mais travado, enfim.
4: É, é muito interessante, né, esse... Paradoxo, né? Da liberdade da Naíra com a nossa realidade de nação é, tão misógina, né? Infelizmente. Mas eu acho que a Naíra é essa personagem que é uma luz de, livre, né? Assim, um, um feminino potente, pulsando, onde o desejo é um desejo de um sujeito que se coloca ali, né? E não é um desejo a serviço de, né? Não é um, uma mulher objetificada, né? Uma mulher que deseja. Talvez isso realmente venha incomodar aí quem não está acostumado a ver o feminino como sujeito. E, mas eu acho que o filme é um convite interessante para para ressignificar muitas questões. E, às vezes, até de maneira sutil. A gente assistiu em Manaus e vendo a sessão, que foi muito emocionante, foi, foi lindo mesmo, vendo o Teatro Amazonas. É, esses pensamentos acerca de... de de como o público, né, pessoas de diferentes é, mentalidades poderiam receber o filme. E isso é muito curioso, porque isso não, a gente não tem controle sobre isso. Mas eu acho que essa obra se propõe a iluminar realmente é, essas vivências, essas possibilidades do desejo, do amor e do, dos afetos de um lugar é, des, é, desconstruindo é, esse imaginário da culpa e, e tem uma cena, eu não quero dar spoiler, mas tem uma cena do da Alberto, é, antes da... Enfim, o nosso filme também é uma tragédia amazônica, mas antes do momento, se encaminhando ali para um ápice, a trava é o grande... É o, é o corte trágico né, do, do, do nosso filme. E eu acho isso revolucionário e belo. E, e acho também que pessoas diferentes vão assistir o filme de formas diferentes. E tem essa abertura, né? Então, em Manaus, por exemplo, foi uma sessão com muita risada, porque as pessoas se identificavam com as gírias, é, com, com, enfim, já tem até um meme lá, a, como é que é? A talaricagem, levaram a talaricagem, então, a série que fizeram um filme. Quer dizer, eles, eles lidam com essas questões com um humor diferente da tragédia que eu estava prevendo, quer dizer, são outros parâmetros. Então, o é um filme que abre, não é um filme que, um... que tenta conduzir, eu acho,
3: sabe? É, Teve um momento não, lá que eu achei super mesmo. curioso, lá em Manaus, é que na hora que ela puxa, que ela tá dançando com os dois irmãos, e segura na mão de um e coloca na cintura, as pessoas aplaudirem em cena aberta, porque acharam aquilo, os amazonenses <risos> adoraram a, a mulher que puxa dois irmãos. Ah, também adorei,
1: viu? também adorei. Esse
3: feminino amazonense também tem isso, ele tem muita atitude,
1: bem interessante, gosto, gosto muito também. Rômulo, o Tiago tinha te perguntado da cena do vestido, né? Que é linda, é angustiante. Acho que é uma das cenas que mais tem esse subtexto que o Sérgio falou, né? Quase que eu choro junto com você ali. Porque a gente chora por aquele amor não realizado, né? Aquele desejo não realizado. E ainda traz a, a carga da mãe, né? Então, fala um pouquinho, então, pra gente.
2: É, eu acho que é isso, sim, Eu acho que... Acho que o, o, o roteiro e a montagem também muito bem construída nesse sentido, né? Na curva do personagem, né? Porque antes mostra uma cena né, relacionada a isso e logo depois vem essa cena específica do vestido, né? Então aí, aí dá um, todo um desenho, um contorno da, da falta do personagem, né? O personagem que carrega uma falta consigo e não consegue resolver essa falta de jeito nenhum, né? Não consegue nem transferir essa falta, né? Né, que é um movimento quase que natural essa transferência, né, para se salvar, para desafogar, ele não consegue nem fazer isso. Então ele é um cara realmente que tá que tá, né afogado em si mesmo, assim eu acho. Não consegue nem diz, nem, nem dizer o que sente para si mesmo, inclusive eu acho, né. Então eu acho que sim essa cena, eu acho que ela representa mesmo um fechamento do entendimento, de um arco do personagem ali. Acho que ali né, quem estiver interessado nessa rua vai entender tudo que se passa. É. E a Naira também é interessante nesse sentido, porque eu vejo que, que ela, tem, ela tem uma abertura é, 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 livre de julgamento. Né? Ela, ela, independente do, da, da escolha afetiva, erótica dela, ela está sempre posta é, para uma, uma abertura de relacionamento. É, interpessoal, né, então assim, isso é interessante de ver, porque você vê que, que, a, que se a gente fosse transformar essa, essa família mais Anaíra, esses três irmãos mais Anaíra em um povo brasileiro, talvez eu arrisco a dizer que o, que o, o meu personagem, ele representaria uma, 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 um segmento mais conservador do povo, sabe assim? Um segmento travado, conservador, endurecido, enrijecido, e que não consegue dar vazão aos próprios sentimentos e não consegue nem se olhar no espelho direito. Assim.
0: Muita gente vai ver o filme e achar que é um livro do Milton Ratum, não é, é um conto, né? o Adeus do Comandante. Sérgio escreveu aí o roteiro com o Milton Ratum, com Maria Camargo, que já tinha feito Dois Irmãos na Globo. É, queria que você falasse um pouquinho como é que é esse processo de pegar um contozinho curto e transformar em filme. O que, que Mas a verdade aí? é assim,
3: que não foi um conto, né? Porque o Milton, quando eu procurei, ele disse assim, olha, esse conto é a pontinha do iceberg. Eu sei o que acontece no passado e eu sei o que acontece no futuro desse personagem. Eu falei, opa, se você sabe, então escreva. né Então ele foi escrevendo outros contos, né foi escrevendo vários outros contos, e eu acho que o nosso filme é mais inspirado nos outros contos até do que o conto principal. Por exemplo, tem um que é sobre só sobre o que a Naira sonha, tem um que é sobre o que introduz o personagem do Dalmo. E a coisa mais curiosa, que eu acho que pode ser super interessante, é que o Luiz Schwartz, o editor do Milton, ele está pressionando o Milton para transformar esses contos Todos que ele escreveu numa novela. Então, acho que vai ser um caso raríssimo de um conto que virou filme, depois o filme virou novela, e aí a gente vai adaptando depois a novela e nunca termina esse processo. Que assim. maravilha. Sim, assim. Ele foi um parceiraço, né? o Milton. Fiz com ele, com a Maria e com o George Walker, um venezuelano. O Milton foi. Ele copidescava, mexia nos diálogos para trazer uma cor amazônica. Eu mandava, ligava para ele de noite. Eu lembro, falei, não, acho que o que o Dalmo tem que ser um fotógrafo. E ele ele viajava. A gente ficava horas conversando e enfim. É um, o Milton é inacreditável. E eu estou agora me o meu próximo filme. Agora eu não quero adaptar ninguém que não seja o Milton. Então estou querendo fazer agora o próximo filme, Os Cinzas do Norte. Para o demais. Milton é um luxo.
1: Nossa, um luxo mesmo. Maravilhoso queridos, muito obrigada, a gente tem que encerrar infelizmente, mas meu, por mim ficava horas aqui, você sabe que a gente é fã do trabalho de vocês três e o filme está lindo e é muito bom ver uma história de paixão, a gente sente falta de paixão no cinema né? é tão gostoso ver uma história de paixão é delicioso ver vocês três e mesmo trágica e a Amazônia nesse contexto, que lindo que venham muitos mais, viu Sérgio adapte mais mesmo e vocês também Rômulo e Sophie filmem mais na Amazônia. Obrigada, gente. Muito
4: obrigada. Obrigada, adorei.
0: Obrigado, gente. Foi um prazer. Vejam na tela grande, então, o Rio do Desejo. Na TV em casa, vocês deixem para ver 5 de abril, Todas as Flores, parte 2, A Vingança de Maíra. Beijo, é gente. Valeu. O Plano Geral vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana com estreias no cinema e no streaming.
4: Casa, carro, barco. Isso acaba.
2: Uma noite dessa fica pra sempre.